0: Темы дня.
1: Трагедия на перевале. Дневники группы Дятлова передали в прокуратуру. Притормозили. Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России. Здравствуйте. В студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Минэкономразвитие опроверг прогнозы падения ВВП. Ранее Всемирный банк понизил оценку роста валового внутреннего продукта России до 1,2%. Эксперты связывают ухудшение прогноза с сокращением добычи нефти, жесткой денежно-кредитной политикой и повышением налога на добавленную стоимость. Прогнозы могут быть неточными. Ситуация с ВВП может измениться, считает экономист Ярослав Кабаков.
0: Я не берусь становиться ни на ту, ни на другую сторону. Почему? Потому что сейчас риски мировой экономики очень сильно повысились. И та коррекция по нефти, которую мы уже сейчас видим, она достаточно серьезно закладывает последствия и для в том числе российского бюджета. Другой вопрос, что весьма вероятно цена нефти будет в дальнейшем подрастать. Учетом возглаживания и торгового конфликта, и действий, которые предпринимает там Саудовская Аравия, но, в принципе, то, что отмечает Всемирный банк, риски для российской экономики, они, конечно, присутствуют. Я считаю, что просто Всемирный банк, он более гибко относится к этим вопросам, более консервативно пересматривает свои прогнозы. Я думаю, что истину где-то посередине будет. Да, текущие предпосылки, конечно же, говорят о том, что ВВП, весьма вероятно, может снизиться.
1: Прогноз по росту ВВП России на 2020-2021 года не изменился и составил 1,8%. Также Всемирный банк указал в своем докладе, что темпы роста мировой экономики в следующем году повысятся лишь до 2,7%. Судья Елена Фонина, мы продолжаем. Дневники дятловцев передали прокуратуре, они необходимы следствию на время проверки. Как рассказал руководитель общественного фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, вернуть все документы пообещали в конце лета.
0: Они сами попросили, передал на время под расписку. У меня лежит расписка, что как только проверка закончится в августе, заберу вам обратно. Обещали в августе результат выдать уже по проверке. Они прислали мне официальное письмо, там все перечислено. Я им дал пленки дятловцев, дал им все это по счету, конечно, все значит, под расписку, дневники дал и кое-какие личные вещи, там, которые были у меня в артефактах.
1: В студии журналистка самольской правда» Наталья Варсегова. Наташа, здравствуй. Скажи, о каких дневниках идет речь? И, собственно, зачем они понадобились прокуратуре? Смотрите, на самом деле, сама передача дневников
2: и пленок, как говорит Юрий Кунцевич, она состоялась еще в феврале. Но вот об этом стало известно только сейчас, потому что Юрий Кунцевич только сейчас об этом рассказал. А для чего это нужно? А, Во-первых, это реальные дневники группы, которые вели Людмила Дубинина и Зинаида Калмогорова во время похода вот этого рокового. Во-вторых, это пленки, вот это как раз... На пленках запечатлены последние дни жизни вот всей группы Дятлова. И поэтому сейчас прокуратуре в ходе надзорной проверки, которую они объявили еще в феврале этого года, и проверка, я напомню, проводится по обращению именно Комсомольской правды, им сейчас вот в ходе этой проверки нужно провести ряд экспертиз для того, чтобы ну, с какой-то долей вероятности установить, что же все-таки произошло на перевале Дятлова. Конкретно дневники и пленки нужны для проведения психолого-психиатрической экспертизы, потому что надо понимать, какое настроение было в группе, были ли конфликты или не было конфликтов, как вообще между собой ладили все участники группы, а даже человеку не посвященному, не специалисту, не психиатру, да, вот в частности, мне как журналисту, понятно, что отношения в группе складывались не очень радужно, это видно из этих дневников. А, сами пленки, это тоже там получается шесть а, пленок, на них ну, информации достаточно много. И на пленках тоже хорошо видны вот какие-то такие отношения группы Дятлова. И видно их... А, ну вот то, как они шли, да, с каким настроением шли, э, конкретно кто с кем больше дружил и так далее, тоже по вот этим пленкам, по этим фотографиям можно сделать ей выводы. И вообще эти пленки дошли до нас очень интересным образом. Их в свое время сохранил следователь, прокурор-криминалист Лев Иванов, который вел это дело в пятьдесят девятом году. Ну понятно, дело ему до расследовать не дали, и видимо настолько это его зацепило, что он все проявленные пленки просто забрал с собой, а его перевели из Свердловска в Казахстан. И вот надо понимать, да, что вот он умер, по-моему, в начале, а в 97 году, по-моему, Лев Никитич умер, и вот они до 97 -го года, эти пленки у него хранились. Причем не только эти пленки, пленки с поисков, пленки а, трупов, которые в морге были сделаны. То есть вот это все он огромный массив информации хранил по этому делу. И вот уже после его смерти его дочь Александра Львовна, она передала всю эту информацию в фонд памяти группы Дятлова, который ну, достаточно бережно все это сохранил до наших дней. И в частности вот сейчас все это очень пригодилось во время надзорной проверки.
1: Но и тем не менее, все-таки мы понимаем, что сейчас работа идет, когда вы планируете, может быть, ознакомиться с какими-то итогами, выводами, результатами, к которым придет прокуратура. Еще зимой прокуратура анонсировала,
2: что окончание, они закончат работы примерно в августе этого года. Я не знаю, насколько конкретно окончательно этот срок, потому что все зависит от проведения самих экспертиз. Мы бы хотели, чтобы эти экспертизы были проведены как можно тщательнее. Я, например, очень жду результатов ситуационной экспертизы, которая должна проводиться по результатам всех остальных экспертиз. Это судебно медицинской психолого-психиатрическая экспертиза, Я, это экспертизы вот на месте то, что уже делали на самом перевале Дятлова прокуроры. То есть вот, это, вот эта ситуационная экспертиза, учитывая данные всех остальных экспертиз, она должна уже конкретно с какой-то долей вероятностью нам дать ответ. Для этого есть специалисты, ситу... забыла сейчас это слово, но эксперты, которые непосредственно специализируются на ситуационных экспертизах, они вот как раз эти они должны нам дать хотя бы вот какой-то ответ, что же там произошло. И очень большая надежда на то, что будет проведена все-таки грамотная а, судебно-медицинская экспертиза травм дятловцев. Хотя бы одного из них. Вот если провести эксгумацию хотя бы одного из них, изучить его травмы так, как это дол должно изучаться криминалистами, экспертами, медиками, судебно-медицинскими экспертами, то мы тоже сможем понять, что же там произошло. Потому что мы сможем понять механизм нанесения этих травм. И плюс ко всему очень большая надежда на то, что будут найдены какие-то новые документы. Те, которые журналистам мы не можем их так просто получить по запросам, а прокуратура наверняка это сможет.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Ждем с нетерпением результатов и, собственно, самой вот этой проверки, которая была объявлена прокуратурой еще в начале февраля, и с итогами этой проверки, и с любыми новостями, которые появляются по группе Дятлова, нас обязательно познакомит журналист самойской правды» Наталья Варсегова, которая сейчас была с нами в студии. Наташа, спасибо.